0: ¿Cómo están? Estamos acá en el 102.1 de Libertópolis. En su programa nos vemos a las seis. Y hoy estamos visitando nuestra casa. Y les cuento que hablaremos de un tema muy, muy importante. Y que se discute mucho en, en los juzgados. Eh, muchas personas tienen dudas en torno a este tema. Y qué mejor que nuestro experto nos despeje todas estas dudas. Así que gracias si están allí en el automóvil, en cualquier lugar, o bueno, trabajando también, porque hay muchas personas que tienen un horario extendido. Nosotros le acompañamos... En medio de todas estas actividades, gracias Alejandro, allí en los controles, les cuento que nos acompaña licenciado Luis Catalán y hoy hablaremos acerca de la pensión alimenticia, que esto se discute mucho. Licenciado, qué gusto tenerte nuevamente acá en, en Libertópolis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, qué gusto verte igualmente, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? La verdad es que siempre es un gusto... Poderte saludar y gracias por la invitación
0: Te agradezco muchísimo y bueno, para, para empezar el tema Si nos puedes explicar un poco acerca de qué es eh, el, eh, la pensión alimenticia
1: Excelente, bueno, en principio la, la pensión alimenticia es eh, una cantidad por lo general en, en dinero, ¿no? que debe cubrir las necesidades de la persona que la está requiriendo o necesitando. Podríamos hablar, fundamentados en el artículo 278 del Código Civil, pues que esta debe incluir como mínimo, porque sí es importante que no se entienda esto como limitativo, alimentos tal cual, es muy importante hacer esta aclaración uh -huh. porque cuando las personas hablan de pensión alimenticia o oyen hablar de, piensan que es solo comida, ¿no? Sin claro. embargo, tenemos cinco elementos básicos que, como A ya ver. te comentaba, nos menciona el artículo 278 del Código Civil. Pensión alimenticia incluye alimentos, es decir, comida, ¿no? vivienda, salud, educación y vestuario. Es muy importante que esto no se tome como limitativo, es decir todo lo que beneficia a la persona a mí me gusta mucho enfocarme en temas de, de niños, ¿no? Uh -huh. Algunos eh, fundamentados en algunos eh, acuerdos y demás hablan de la recreación, ¿no? Yo me quedo en estos cinco básicos y hago la referencia sin que esto se entienda como limitativo claro. por las realidades que se viven acá en Guatemala, ¿no? Y, por Las supuesto. diferentes circunstancias.
0: Mira, ¿con qué frecuencia se ve eh, esto? O, ¿O con cuánta frecuencia se da el tema de una demanda de pensión alimenticia?
1: Es bastante frecuente. Mm. Lamentablemente hay cada vez más, más casos, ¿no? O se ha derivado a diversas situaciones, ¿no? Y se da a todo nivel, como he mencionado constantemente, ¿no? Guatemala es un país de extremos, desde personas que viven prácticamente la miseria y entre. Eh, estas personas y personas que igualmente llevan estilos de vida que a nivel popular no nos imaginamos, se dan todo este tipo de conflictos, ¿no? Lo único que sí es cierto es que obviamente quienes no tienen la, las condiciones o la capacidad económica para, para pagar servicios profesionales, pues van a los bufetes populares, ¿no? Y la mayoría de universidades están ofreciendo este tipo de acompañamiento. Es decir, quien no puede pagar servicios profesionales va y le asignan su caso a un practicante que igualmente en algún momento concluirá con, con el proceso. Pero sí es bastante frecuente. No mm, tengo... Mm estadísticas y no claro. me gusta mucho hablar sí. en sentido en ese sentido de estadísticas porque hay muchos eh, casos que se resuelven a través de convenios, es decir, ya. sin necesidad de que la persona sea demandada. Claro. Otros que por las circunstancias o condiciones que tienen nunca demandan porque no saben dónde está la persona o porque en el interior también el acceso a la justicia es bastante limitado en, algunas, claro. en algunos lugares por lo menos.
0: Qué interesante. Mira, ¿en qué situaciones eh, se demanda la, la pensión alimenticia? Bueno, es que hay de todo, ¿no? Pero, sí, sí. Porque incluso aquí se habla hasta de lo emocional, ¿no? Muchas personas eh, se da también por un tema de venganza.
1: En algunos casos. En algunos casos ajá.
0: no vamos a generalizar, pero bueno, hay muchas vertientes en torno a esto. Luis.
1: Bueno, en principio podríamos hablar de responsabilidad, ¿no? Es decir, okay. acá, una vez nace un niño, independientemente de la vinculación existente entre, existente entre los padres, más allá de si se querían o no, si era la primera vez que se veían, si es el resultado de una noche de borracheras noche fortuita, o lo que sea, Claro. más allá de eso, una vez nace un niño y es, por supuesto, reconocido o declarado como hijo de... Este niño tiene derecho a una pensión alimenticia, ¿sí? Entonces... Eh, eso.
0: Ok, esto. Eh, ¿No se necesita un vínculo de estar casados, eh, un cierto tiempo de convivencia? Para
1: niños no. ¿sí? No. Una vez, como ya lo mencionaba, el niño haya sido reconocido voluntariamente o que igualmente un juez después del debido proceso declara al niño como hijo de, este tiene derecho, ¿no? En principio podríamos hablar si es que queremos hablar de derechos humanos que todo ser humano tiene derecho a, a la vida, Por y supuesto. hablar de derecho a la vida implica derecho a la alimentación, ¿sí? Mm. Lo único que estas obligaciones recaen sobre personas específicas, se llaman Juan, Pedro, María, quien sea, ¿no? Es decir, no es obligación del Estado mantener a los niños, sino obligación de de, de los padres, los ¿sí? Entonces claro. es a ellos a quienes se les se les demanda.
0: ¿Qué pasa si no está reconocido? Si no está
1: reconocido en principio lo que corresponde es un juicio de declaratoria de paternidad y filiación. El reconocimiento puede darse de dos formas. Voluntaria, es decir, sin necesidad de llegar a esa instancia judicial, claro. el señor puede venir. Si no están casados, pues obviamente sí se han de presentar ambos al registro nacional de las personas para que se dé ese reconocimiento. Puede ser a, tra a través de una escritura pública también y demás. El asunto es que puede ser de forma voluntaria. Ahora, si esa persona no quiere hacer el reconocimiento uh -huh. voluntario pues entonces lo que corresponde ya es acudir a la vía legal para que el juez después del debido proceso que ahora después del que este es un punto interesante también mencionarlo a través de la reforma que trajo el decreto 47 y en 2022 uh -huh. se estableció que los jueces tienen la facultad de or ordenar ¿no? al INACIF al Instituto Nacional de uh -huh. Ciencias Forenses que se exonere a la madre del pago de la prueba de ADN yo en su momento conocí un montón de casos, sí, sí, que sí. se quedaron tirados, o sea, que, que ya no continuaron, porque las madres no tenían para pagar los 3,800 del quetzales del claro, pago de la claro. prueba de
0: ADN. Claro, y que era um, específicamente obligatoria en ese momento, ¿no?
1: Es, 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 es exacto, o sea, un, porque no hay, no hay otra forma de establecer el vínculo, ¿no? Si bien es cierto nuestro código civil, que es del 64, o sea, precisamente ahora estamos de aniversario con respecto a este código, resulta que mmm, establecía otros medios de prueba, entonces muchos de estos juicios lamentablemente no tenían mayor... Eh, no prosperaban, ¿no? Ahora a través de la prueba de ADN, aunque el señor diga que sí, la no. carga de espermas sí. es inferior a la que se requiere, que son de mala calidad y demás, o que no tiene las condiciones, una vez la prueba de ADN establezca que el niño es hijo de...
0: aunque sí, él diga sí. que no, ¿no? Eh, mira, hay, hay muchas preguntas que tengo eh, con relación a este tema. ¿Qué pasa? Eh, muchas veces se da este tema, eh, lo que mencionabas. No, muchas personas desconocen y pasa un tiempo. Acá te digo, cinco, ocho, nueve años. ¿Qué pasa en estas situaciones cuando tal vez no se conocían los procesos y se dejó pasar ocho, nueve, diez años y sí. no se demandó?
1: En Guatemala no existe algo como pensión retroactiva, es decir, uh -huh. las personas tienen obligación, en este caso, bueno, ambos no, pero pensaríamos por lo general en el padre, eh, el padre tiene obligación de aportar pensión alimenticia, en principio la pensión es, es moral, no es una obligación moral, pero se convierte en legal desde el momento en el que se fija a través de convenio o sentencia. En ese sentido, pues sí es importante tomar en cuenta que únicamente está obligado a eh, el cumplimiento de, de, de la pensión alimenticia, del pago de la pensión alimenticia, hasta después de estas condiciones o, o situaciones que acabo de mencionar. Antes, antes no. Entonces, eh, y es que como la calidad de hijo la obtiene como ya lo mencionamos, hasta que es reconocido o declarado. Y aunque hubiera sido reconocido desde el inicio, pero si nunca se le demandó y nunca hubo un convenio, uh
0: -huh. menos
1: sentencia, entonces no tenía obligación legal para hacerlo.
0: Eh, me hablas acerca de convenio. ¿Esto se hace previo a este paso? ¿Se trata como de conciliar? ¿Esto lo tienen que hacer eh, necesariamente un, un abogado o lo pueden hacer eh, las partes interesadas de forma...? <risa>
1: a través de un mensaje de texto sí. o algo así.
0: No, porque a, ahora imagínate hasta por las redes, ¿no? Sí, cabal. <risa> Hay eh, de todo, me imagino que ves de este todo.
1: Sí, desde el punto de vista legal únicamente tiene validez este convenio si se hace. Vamos a partir desde lo básico. En principio las personas pueden ir a un centro de mediación, que uh -huh. teóricamente pues debe haber uno, mínimo uno en cada, en cada departamento, ¿no? Aunque lo ideal sería que haya uno en cada en cada municipio. ¿Sí? Correcto. entonces de forma voluntaria pueden hacerlo a través de un centro de mediación entonces estos eh, centros eh, los escuchan, los atienden teóricamente voy a retirar la palabra teóricamente los, los orientan, sería la palabra uh -huh. adecuada los orientan y el objetivo de la mediación es que se pongan de acuerdo no los pueden obligar, es decir, ni la señora está obligada a aceptar X cantidad ni el señor está obligado a aportar X cantidad, es decir, debe ser resultado del consenso, ¿sí? Eh, después este eh, convenio se homologa, es decir, se le da la validez legal a través de el, la aceptación, digamos, o conocimiento por parte de un juez para que después este documento ya tenga la calidad de título ejecutivo. Es decir, mm -hmm. en caso de incumplimiento por parte de la persona obligada se le puede cobrar con este, con este documento. Entonces pueden hacer un convenio a, tra eh, a través de un centro de mediación ante notarios, digamos, ante nosotros como notarios, pueden hacerlo en documento privado o en escritura pública ¿Sí? el inconveniente con el documento privado es que si lo pierden es el único ejemplar a diferencia de la escritura pública que si la pierden pues pagan otro testimonio y, y listo ¿no? también hay algunos juzgados que tienen esa facultad para venir y realizar este tipo de convenios ¿sí? Claro. incluso podemos hablar de un convenio dentro de un juicio ¿sí? porque las partes pueden ponerse de acuerdo incluso después de haber sido demandada la, la, la parte, eh, la otra parte ¿no? ¿Sí? entonces ahí estaríamos hablando de convenios
0: Perfecto, tengo que hacer la pausa en este momento, eh, estás escuchando, nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis, vamos a la pausa y más eh, preguntas con nuestro invitado de hoy luego del corte, ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis y bueno... A ver, puedes ganar mentorías y hasta 4 mil dólares, así como lo escuchas. 4 mil dólares para invertir en tu emprendimiento. Ingresa a bi.gt, diagonal, desafío BI 2023, y entérate cómo participar en Desafío BI. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Así que, pues, son unas o sea, esto es no se lo, no te lo puedes perder bi.gt diagonal desafío bi2023 ahí están todos los datos para que se pueda ganar estas mentorías y también por supuesto el, el, el tema del, del dinero para el emprendimiento hoy nos vemos a las 6 nos acompaña el licenciado Luis Catalán y hablamos acerca de pensión alimenticia en qué casos hay que pedirlos qué se debe hacer bueno, él responde nuestras preguntas eh, Luis esta eh, pensión alimenticia se pide, eh, y bueno, el concepto, y, y tú me dirás, eh, lo solicita una madre hacia un padre, o un padre también puede solicitarla hacia una madre, que me imagino que ha de ser...
1: Quien tenga la guarda y custodia, podríamos decir, es decir... En un altísimo porcentaje, por lo general es la madre es la, mamá, la que claro. la que demanda, ¿no? Mm, en el ejercicio mm. de la patria potestad. Vamos a recordar brevemente este concepto que tiene tres elementos básicos, mm -hmm. que es la representación legal. En principio, mm -hmm. la mmm, bueno, que es la patria potestad, mejor vamos a regresar a eso. Es el conjunto de derechos y obligaciones. Yo más digo obligaciones que derechos. Claro. <ríe> Sin embargo, pues se usa, eh, se usan las dos palabras. El conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres en relación a, a sus hijos. Pues por la misma vinculación legal, ¿no? Entonces, los tres elementos básicos de la patria potestad son la representación legal, porque el niño no tiene la capacidad legal. Tal cual, por eso es que el padre o la madre lo, lo representan. Luego igual tenemos la obligación de dar uh -huh. alimentos y por último el derecho a administrar los bienes que estén a nombre del, del niño. ¿no? Entonces la madre en el ejercicio de la patria potestad puede venir y demandar al padre, que por lo general es ella la que tiene la guarda y custodia, aunque por supuesto también puede darse al revés que sea el padre el que mm -hmm. se haya quedado con los niños y entonces este puede venir e igualmente demandar a la, a la madre. ¿no? Es decir, mm -hmm. no es muy común que se dé, sin embargo, pues obviamente la posibilidad legal existe.
0: Claro, puede darse. Eh, ¿Cómo se establece eh, qué parámetros eh, la persona demanda X cantidad? Aquí ocurren muchas cosas y bueno, se me vienen a la mente varios casos desde personas eh, que solicitan a sus empleos que no los pongan en nómina, por ejemplo, uh -huh. eh, no empiezan a declarar eh, cierta cantidad de dinero o dicen que los despidieron de X trabajo, eh, que tienen deudas, un sinfín de situaciones. ¿Cómo se establece esta pensión alimenticia? Y bueno, todas las situaciones que pueden darse en torno a ella, porque pues muchos pueden decir, no sé, pues se dan muchísimas causas, pero, por ejemplo, pues ahora estoy con otra persona y pues también tengo que cumplir con esta eh, nueva pareja, mm -hmm. eh, tengo más obligaciones, eh, me despidieron, me quedé sin empleo. Me imagino que es un abanico de, de opciones, pero ¿cómo se establece y cómo en algún momento también se dan este tipo de, de casos en los cuales pues la persona eh, está evadiendo prácticamente eh, lo que se está demandando? Sí, es un tema bastante complejo
1: e interesante, previo a entrar a cómo se establece y demás, quiero hablar de una palabra que a mí me gusta uh -huh. mucho en este tema, es la responsabilidad, ¿no? Pero la responsabilidad es conjunta, y claro. e no inicia cuando ya nos hemos convertido en padres, sino lo que pasa previo a, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, si bien es cierto, eh, en Guatemala a veces falta, no, no a veces falta, Falta mucha educación a nivel sexual, ¿no? Desde sí. el uso adecuado de métodos anticonceptivos y, y demás, no solamente por la prevención de embarazos, sino también por las enfermedades, ¿sí? Entonces, en principio debiéramos educarnos en ese sentido, porque para ser honestos, muchos niños están naciendo en ciertas condiciones que no son favorables, ¿no? Es decir... Uh -huh. eh, sí tienen una situación bastante bastante complicada. no También hay historias en las cuales las relaciones aparentemente ya se cimentaron un poco más, pero siendo honestos, no, es decir, si no, no terminarían en este tipo de conflictos, aunque por supuesto también te encontrás con algunas historias de hogares que aparentemente llevaban un buen tiempo y luego es así como que qué pasó, entonces o se vivía de apariencia o algo pasó y que se fracturó la, la relación, pero independientemente de, yo sí insisto mucho en este tema, la responsabilidad del, del origen tal claro. cual, y luego de, bueno, ya me convertí en padre, no importa si no tengo las condiciones, si no era el momento, si no era la persona indicada, uh -huh. si estoy muy joven, muy viejo, muy esto, muy lo otro como obligaciones, ¿no? Porque sobre todos estos derechos de niños, estos derechos de los niños, mejor dicho, recaen sobre personas con nombre y apellido como ya mencionaba hace un rato, ¿no? Y es sobre los padres, entonces esas sobre ellos, o a ellos mejor dicho, a quienes se les debe exigir ¿no? Eh, entonces nos falta mucho formarnos en ese sentido, no claro. solamente en cuanto a la procreación, sino también en cuanto a la responsabilidad del propio cuidado de nosotros como individuos para no ser carga de, de seguros sociales y del sistema de salud claro, ¿no? y, y demás, o de la familia o de la gente que viene atrás de nosotros. Bueno, eso en principio, pero por otro lado, ¿cómo se establece? Que es la pregunta concreta, ¿sí? ¿sí? Bueno, la ley no establece cantidades ni porcentajes mm -hmm. en ese sentido porque ya lo mencionaba hace un rato, hay casos de casos y hay realidades de realidades. De verdad, Guatemala es un país tan diverso en ese sentido que hay personas que de verdad están sobreviviendo, o sea, porque llevan situaciones de vida bien, bien complejas, y en algún momento, pues, creo que también hemos hablado de personas en situación de calle, sí. pero aún incluso estas viven mejor que algunos que te vas a encontrar acá mismo en la ciudad, en asentamientos o en el interior, ¿no? Sí. Y te vas a encontrar también con pensiones así bastante, bastante altas, es decir, de personas que obviamente tienen unas condiciones económicas eh, bastante mayores, ¿no? Entonces, la pensión alimenticia se fija basados en la necesidad y la capacidad. Las necesidades son bastante más fáciles de poder determinar y detectar, mm -hmm. ¿no? O sea, más allá de la aspiración que pueda tener una señora sobre eh, su hijo y que tenga las mejores condiciones de vida, sí. algo que nos pone los pies en la tierra es eso que llamamos realidad, ¿no? Y ojo, estoy hablando de realidad tal cual. No del tipo que viene y esconde sus ingresos sí. y que va y que lo despiden y sí. que se desaparece, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de ese elemento real que llamamos Vamos a llamar en esta ocasión realidad. Es decir, si alguien vino y procreó con una persona cuyo salario es salario es de determinada cantidad, no va a poder aspirar a que le den diez mil quetzales, por ejemplo, si procreó con alguien de, de, de salario mínimo. ¿no? Entonces, eso nos pone los pies en, en la tierra en ese sentido. Entonces, necesidad. Pues, ¿qué, ¿Qué requiere el niño? Y es que hay necesidades de necesidades, porque no es lo mismo estudiar en un colegio donde se pagan 100 si quetzales, si es que va a colegio el niño, a estos de donde se pagan 12 mil, 15 mil, claro. y sí hay colegios de esa naturaleza sí. acá en, en Guatemala, ¿no? Entonces yo he conocido pensiones alimenticias desde 150 quetzales para un niño, que yo digo, ¿cómo vas a vivir? O sea hasta 25 mil y un poquito más para un niño, ¿no? Es uh -huh. decir, obviamente sus padres tienen otro tipo de, de, de condiciones económicas, ¿no? Entonces, un tema tan sencillo, aparentemente tan, tan, de verdad tan sencillo, les genera tanto conflicto. No solamente por esto de los montos, uh -huh. y además sucede algo bien simple, ¿no? Quien pide, pide lo más posible, porque hay que hacer un presupuesto, y quien ofrece, ofrece lo menos posible, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay señores que si les pidieran nada estarían pues, contentos, mereces, ¿no? Claro. Estarían, sí. Entonces, no necesariamente llegar a un 50% implica un convenio, ¿sí? Mm. Es decir, porque eh, pasa eso que te mencioné, es decir, quien hace su petición, por lo general pide, a veces no un poco, sino bastante más de lo que se requiere, y la persona obligada, legalmente, o por lo menos que se va a ver obligada legalmente dentro de poco, Ofrece lo mínimo, literalmente lo mínimo, ¿no? Entonces, las personas pueden ponerse de acuerdo en un juicio o en un centro de mediación, como sea. Pero si estamos hablando de un juicio, si no se ponen de acuerdo a ellos, quien determina es el juez. El juez. ¿Pasado en qué? Todos los medios de prueba que se le pongan a la vista. Quien demanda debe probar probar necesidad y probar capacidad, que se vuelve bien complicado para muchas personas que demandan mm -hmm. los estudios socioeconómicos, que si bien es cierto, no son medios de prueba, sirven de auxiliar al, al juez, es decir, es decir es como información que le va a, a orientar.
0: Ok, perfecto. Y mira, con esto también ocurren um, otros escenarios y de ello me gustaría hablar. ¿Qué pasa si, eh, mira, Guatemala es chiquita, pero hay personas que se pierden? Y Ajá. desaparecen del mapa completamente. ¿Qué pasa en estos casos? Eh, ¿Tú qué recomiendas? Eh, ¿Demandar eh, a, a la persona pues, a no saber qué fue de, de él o ella? ¿O eh, qué recomiendas en estos casos? Es que el
1: sistema funciona de la siguiente manera. Es decir, si María va a demandar a Juan, eh, debe María saber dónde vive o dónde trabaja. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque se presenta la demanda, el juzgado le da trámite, pensemos en que todo va bien, uh -huh, uh -huh. resuelve, fija día y hora para que las partes comparezcan a juicio, entonces le notifican a la parte demandante, es decir, a la parte actora de su audiencia, su juicio, va a ser en tal fecha, debe presentarse con su abogado y sus respectivos medios de prueba. Eso mismo le, le van a indicar a... Juan, digamos, creo que fue el nombre que dije. Y entonces viene un notificador, es un empleado del organismo judicial que tiene la facultad para venir e ir al lugar que María, en el que María dijo que vivía. Puede ser la vivienda o puede ser el trabajo. Ahora, si no sabe ni una ni otra, eh, se vuelve un poco complicado.
0: Y se, vuelve, ¿Se puede hacer algo previo, como que te digo yo, eh, realizar una demanda de abandono de hogar o algo como, como tener un justificante de que, bueno, pues sí se fue y no sé. Bueno, yo me imagino muchos escenarios. Sí, 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 claro. <risa> en Guatemala no existe
1: el, el abandono. Sí existe el abandono de hogar. O sea, mucha gente se, está, se va, ¿no? Claro. Y como digo constantemente, las personas no están obligadas a vivir unas con las otras, sí. aunque estén casadas por lo religioso, por lo legal, por la ceremonia que haya sido, es decir, no están obligadas, eh, nadie está obligado a vivir donde no quiere, con quien no quiere y soportando situaciones o circunstancias que no le son favorables, tanto hombres como mujeres, no es decir, no, eh, no están obligados a quedarse, por lo menos en esta época no y desde el punto de vista legal, no existe el abandono de hogar como delito, sí como causal de divorcios y por supuesto, están casados, es decir, una vez pasado un año, transcurrido un año, la otra parte puede venir e iniciar el proceso de divorcio alegando que la otra persona lo o la abandonó. Pero hasta ahí nada más, es decir, eso no va a servir para fijar una pensión alimenticia. Entonces, ¿qué debieran hacer las personas si ya están con sus conflictos? Uh -huh. Eh, Espero no irme ingenuo, tal como lo voy a proponer en este caso, pero lo ideal sería que de forma madura y por supuesto responsable pudieran venir y ponerse de acuerdo y firmar un convenio de separación, estén o no casados, ¿por qué? Porque a través de este convenio de separación eh, pueden venir y fijar la pensión alimenticia tal cual que le va a beneficiar al niño, por supuesto en principio, si el señor es responsable y no van a tener que estarlo buscando y demandando, como ya lo acabamos de mencionar entonces a la señora le va a servir este documento como título ejecutivo es decir, claro. para cobrarle en caso de incumplimiento pero también al señor le sirve para eh, relaciones paterno-filiales, para que la señora hoy no esté, con que hoy no lo ves mañana no sé pasado, quién sabe sino que desde el inicio se tiene que se tienen claros estos puntos y a ambos les puede servir este documento como título ejecutivo. Si están casados, este documento igualmente les puede servir como medio de prueba para poderse divorciar. Eh, si no están de acuerdo ambos, es decir, lo puede solicitar una sola de las partes alegando... La eh, separación voluntaria por más de un año a través de este convenio. Pero eso sería en un mundo ideal donde las personas ya han razonado, han negociado que la verdad que eh, temas tan simples como ya lo mencionaba se, se complican demasiado por, por los montos. ¿no? Y a veces no es tanto el monto tal cual, sino lo que le hizo la otra, una persona a la otra. ¿no? Entonces se les complica
0: ahí poder dialogar. ¿Qué pasa si se abanda el país? hay muchísimos casos así <risa> sí porque pues en algún momento pueden eh, abandonar el país ¿no? y se fue sí. y, o por ejemplo bueno y aquí se dan dos situaciones eh, licenciado por ejemplo ya se pudo haber fijado la pensión y se va la persona o sea cumple un tiempo y después pues, ya se va a otro país o la persona que desaparece y pues después la persona eh, se puede enterar, enterar de que está en, en otro país sí bueno en principio se le
1: podría demandar si se tienen datos, ¿sí? ya sea para el cobro, para la fijación, se le, se le puede demandar. El asunto es que se vuelve un tema bastante más complejo por el hecho mismo de pues acá ya es un tema de, de corte a corte, no corte suprema de justicia de acá con, 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 con la de allá. Y eh, bueno, yo pensando en Estados Unidos, pues pero no todo se va para Estados Unidos, eh, para, para el país que sea, pero muchos de nuestros mmm, compatriotas pues obviamente se van a, al país y, y se van de forma ilegal, en ese sentido pues no tienen una residencia, no tienen un lugar estable, no o sé sea, por qué, porque no lo tienen, entonces sí se les, sí se les complica ah. a muchas personas el poder demandar.
0: Eh, pasan aquí eh, dos situaciones. Eh, ya se fijó el tema de, de pensión alimenticia. Eh, la persona hace caso omiso de esto. ¿Qué situaciones pueden pasar?
1: Ah, bueno. Si ya se fijó la pensión alimenticia y la persona obligada no está cumpliendo, la ley tampoco establece eh, eh, tiempos ah, en okay. ese sentido de... Eh, me he encontrado con los dos extremos, ¿no? De señoras que dicen, mire, hoy es 15... No, 10. No. Hoy es 10 y él Ajá. tenía que depositar a más tardar el, el 5. Y entonces eh, hay algunas señoras que sí efectivamente vienen y te voy a meter a la cárcel, porque es así como amenaza, pero a la vez también fantasía, ¿no? Es claro. decir, no niego que no se den este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Eh... Y otros que pasan 10 años, o sea, ni uno ni otro extremo, ¿no? Ni que el señor en cuestión lleva 5 días de atraso, ni tampoco esperar 5 o 10 años, porque si no les podían pagar 500 o 1.000 quetzales mensuales, menos les van a poder pagar mil o, o la cantidad que sea, ¿no? Uh -huh. sí Y al final, si es que hablamos del delito de negación de asistencia económica, pues al final es una pena bastante simbólica, que es entre 6 meses y 2 años, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, hablando de esto, eh, el licenciado, eh, vemos eh, que puede pasar un tiempo luego de haber fijado la pensión y pues mm, puedo ver de que mm, le va bien, ahora tiene tres trabajos, creció su empresa. Eh, ¿Puedo hacer una, replantear eh, la pensión alimenticia y decir, bueno, pues está ganando más y... Eh, pues mis hijos están demandando más eh, dinero en base a sus necesidades. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí, claro.
1: La pensión alimenticia, en principio, se puede fijar, uh -huh. ¿sí? que sería el inicio, se puede aumentar, uh -huh. se puede reducir, y algunos hablan incluso de suspender. Yo honestamente no me he encontrado de una pensión que se suspenda, ¿no? Por lo general he visto la fijación tal cual. Bueno, y la extinción, que también es otro tema interesante. Pero en, con respecto a lo que estás preguntando, mm. eh, sí, claro, se puede aumentar si las necesidades de la persona que la requiere, y, porque acá no es porque la necesidad puede aumentar, mm. pero si el señor sigue ganando lo mismo de hace baños uh -huh. y sus aumentos de salario solo son eh, basados o, o en base a, ¿en base a eso? Correcto, ¿no? Sí. Eh, en base a, al aumento eh, legal, es decir, que es bien simbólico ese aumento del salario mínimo, uh -huh. no sé qué es, ¿cómo? 200 quetzales no sé cuánto, es que ahorita no recuerdo ese dato. Yo tampoco. Pero el asunto es que es bien simbólico ese aumento, es un porcentaje así mínimo. Entonces... De nada sirve el aumento si las capacidad, la capacidad económica de la persona obligada sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Entonces son dos elementos que se deben tomar en cuenta. Por supuesto, al igual que con el de fijación, tanto el aumento, que eso es bastante fácil de probar, como el aumento de la necesidad, como de la capacidad, debe, debe probarse.
0: Okay. Esto es importante. Tengo que hacer eh, la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis cuando son las 6 de la tarde con 40 minutos. Usted escucha el 102.1 de Libertópolis. Yo les tengo una noticia y bueno, a todos nuestros amigos, atención oyentes de Libertópolis. ¿Alguna vez han escuchado ese anuncio genial en nuestra radio y han pensado? Eso es justo lo que necesito, pero no lograron apuntar el número para llamar. Buenas noticias, tenemos la solución perfecta para ustedes. Simplemente visiten libertopolis.com diagonal patrocinadores, la repito, libertopolis.com diagonal patrocinadores y ya. Ahí está, todos los números de teléfono de nuestros anunciantes están ahí esperando por ustedes, así que buscan ese servicio especial o ese producto que les cambiara la vida, pues no más estrés por lapiceros y esto que voy en el tráfico no pude anotar, se me olvidó, los locutores hablan muy rápido. O habla muy despacio y pues me quedé suspendido en el tiempo. No importa. O, o esto de los papelitos, eso lo hago yo, debo confesarlo, pero ya no más de esto. Porque eh, puede entrar a libertopolis.com, diagonal patrocinadores, y haz esa llamada que puede cambiar tu día o incluso tu vida. Libertopolis, tu enlace directo con las mejores oportunidades de nuestros anunciantes. Así que estamos a un clic. De ese número, de ese enlace que le puede cambiar y mejorar la vida, por supuesto. Así que a visitar esta nueva opción que tenemos en nuestra eh, web libertopolis.com diagonal patrocinadores. Y ahí me cuenta cómo le va porque estoy seguro que le irá súper bien. Vamos a la pausa. Ya volvamos. Estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hay frío, qué frío. Eh, bueno, para los guatemaltecos que no estamos acostumbrados al frío, estas temperaturas sí son muy, muy, muy bajas. Así que atienda las recomendaciones de las autoridades eh, correspondientes o bien consulte con su médico. Eh, hay muchas eh, enfermedades que pueden... Eh, tornarse eh, críticas si no se toman las medidas necesarias muchas personas que parecen eh, que padecen de afecciones respiratorias así que a cuidarnos por favor a cargar ahí eh, la chumpa el abrigo el suéter lo que usted tenga a la mano y, y a cubrirnos que no estamos acostumbrados aunque muchos dicen soy amante del frío pero ya cuando esté el frío dicen no demasiado frío que ya cambie el clima para es lo que tenemos y bueno siempre cuidarnos por favor y cuidar a, a las personas que pueden ser más susceptibles a estos cambios de clima y, y esto lo debemos tomar en cuenta y siempre también eh, con atención a las autoridades que nos cuenten cómo estarán las condiciones del clima en los siguientes días que está Raro el clima, pero lo estamos disfrutando acá en el 102.1 de Libertópolis. Hoy hablando acerca de la pensión alimenticia, nos acompaña el licenciado Luis Catalán. Hablábamos acerca eh, en el bloque anterior, eh, licenciado, si estos eh, procesos eh, pueden cambiar por los ingresos que tenga eh, la, la persona. Eh, en algún momento mencionaste el tema de cárcel, y esto también es como una amenaza muy frecuente, ¿verdad? Si no cumples con la pensión, pues ahora sí te van a mandar y te van a meter a la cárcel. ¿Qué tan cierto es esto y en qué condiciones, si es eh, afirmativa la respuesta, se puede dar?
1: Bueno, eh, en principio el derecho penal, pues lo que pretendería en principio es... Eh, bueno, lo que se pretendería, mejor dicho, es que las personas no, no, no vayan a, a, la, a la cárcel, ¿no? Entonces, se vuelve una situación bastante compleja, eh, especialmente por el tema de la lo simbólico de la, de la pena, uh -huh. que es entre seis meses y dos años, por supuesto, que hay sentencias condenatorias, ...pero por el hecho mismo de que en principio estamos hablando de medidas sustitutivas... ...es decir que la cárcel debiera ser lo último... ...entonces ¿qué medidas sustitutivas tenemos? pues Por ejemplo tenemos la caución económica... ...es decir el pagar plata o dinero en lugar de ir a, a prisión... ...e igualmente estar firmando eh, cada cierto tiempo... Sí, eso mientras se realiza el proceso. Yo, por lo que he visto, eh, la gran mayoría llega a acuerdos, uh -huh. ¿sí? Entonces o pagan. Entonces, muy, muy pocos casos llegan a una, a una sentencia condenatoria por el hecho de que las personas... Ven, ven cómo pagan, ¿no? Eh, si bien es cierto, nos encontramos eh, a nivel popular con frases desde la señora que amenaza de té de ver en la cárcel y demás, también nos encontramos con señores que dicen... Eh, prefieren estar en la cárcel que el total ahí no van a ir a trabajar y demás claro. idealizando un poco la, 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 la vida en, en las prisiones uh -huh. no pero lo que sí es cierto es que pasado el tiempo y cuando ya ven que el proceso va avanzando resulta que eh, consiguen dinero ya sea la nueva pareja eh, los padres lo por donde sea consiguen consiguen dinero sí y entonces logran un acuerdo o logran pagar, o sea, no sé, cualquiera de estas, de estas situaciones. ¿sí? Entonces, muy difícilmente llegan a, a la cárcel. Por supuesto que hay sentencias condenatorias también, como ya okay. te mencionaba, claro. pero la gran mayoría se queda en el camino. Y ahora, ¿qué, qué pasa con esto? Así me gustaría brevemente explicar ver, el proceso. Sí, sí, sí. En principio se fija, ¿no? Luego uh -huh. la persona obligada incumple. Uh -huh. hay, hay realidades de realidades, ¿no? De desde es el señor que de verdad se encapricha. <risa> o sea, se pues, Hace, hace su berrinche y dice: Pues no, no, no quiero eh, cumplir con, con la obligación. Hay casos en los que, definitivamente, de hecho, lo vimos mucho en la época del COVID, personas que se quedaron desempleadas, o sea, claro. y ahí no estaban mintiendo, o sea, no era así claro, como claro. por no darle los patujitos que sí. no iban a, a, a cumplir, sino definitivo, por vengarse de, de la señora a través de los niños, una cuestión claro. así. No, no era nada de eso. Efectivamente, sí, se vivió una situación bien complicada en muchos hogares, ¿no? Eh. Puede haber desempleo, uh -huh. puede uh, darse una quiebra empresarial, es decir, definitivamente el señor en cuestión no, no logró mantenerse a flote y, y, y demás, ¿no? Eh, también nos encontramos con esos otros escen escenarios en los que definitivamente no están así, pero igualmente no se quieren cumplir, ¿no? Más allá de los motivos, lo ideal sería en principio el diálogo, ¿no? Mm -hmm. Es decir, ponerse de acuerdo y demás, mira, María, por el momento no, no puedo, ¿no? Es decir, mm -hmm. tampoco caer en estas frases de, ¿y qué quieres que haga? Tampoco ir a robar, ¿va? o sea, si sí. eh, pues hay señoras que vienen y hacen diferentes cosas <risa> sí. para mantener a sus hijos, o sea, de irse a lavar a una casa... Eh, mm. Y otro tipo de, de actividades, eh, como no un señor no va a poder ir y trabajar en la terminal, si fuera el caso, no lo estoy poniendo como, claro. como un eh, claro. ejemplo eh, extremo. El asunto es que sí se pueden poner de acuerdo antes de llegar a un juicio ejecutivo. ¿Y qué es un juicio ejecutivo? Es el cobro legal. Por eso es muy importante el documento a través del cual se fijó la pensión alimenticia, que puede ser el convenio o sea, de la, en cualquiera de las modalidades que hablamos en su momento, o la sentencia. Sentencia que puede ser de la fijación, de la reducción, del aumento, del divorcio, de lo que haya sido. El asunto es que si es una sentencia, igualmente es un título ejecutivo. Entonces con este documento, más la información económica, de residencia y demás, se eh, demanda a la persona obligada y se le da determinado tiempo. En principio, depende del tipo de título y de las uh -huh. características del juicio. En unos tienen cinco días, en otros tienen tres para asumir la actitud procesal. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué voy a contestar? ¿Qué voy a hacer con respecto a este requerimiento de pago? Y si no hay un pago, entonces hay posibilidad de que ya el juicio se vaya a la vía penal. Sin embargo, si dentro de este juicio... Había un salario, por ejemplo, que embargar, entonces durante X cantidad de tiempo se le va a estar embargando el salario al señor hasta completarlo adeudado. Eh, pero okay. mire, es que me va a tardar 20 años recuperando. Porque se tardó 20 años en demandar, ¿no? Es decir, hay situaciones complejas, ¿no? Aparte de las personas que ya mencionamos que se les complica el acceso a la justicia, claro, claro, claro. hay otras que albergan incluso espe la esperanza de regresar, de cambio, de lo que sea, o por los motivos que sea, dejan pasar mucho tiempo. El asunto es que es una de las posibilidades. ¿Sí? Y pueden hacer otro tipo de acuerdos. Las medidas precautorias, como la del embargo de salarios son sumamente importantes. Pero si sí, sí son señores que no tienen plata, o sea, no trabajan, no, nada, no, no hay nada que embargarles en sus cuentas, tienen unos cuantos quetzales, mm, mm. Eh, pues de ahí no van a obtener mayor cosa. ¿sí? Mm, mm. En ese sentido, pues entonces muy probablemente este juicio se va a ir a la vía penal y ahí sí ya estaríamos hablando de todo lo que ya mencionamos previamente.
0: ¿Y ¿Se establece una pensión por hijo? ¿O una pensión son tres hijos eh, por los tres hijos? Eh, esta es una pregunta. Y la otra, eh, he escuchado en algún momento que eh, a la esposa también tiene que recibir un porcentaje. ¿Ves eh, cierto o falso? Luis.
1: Sí, bueno, eh, la pensión se fija para, hablando de los niños, uh -huh. eh, por ejemplo, si son dos niños y si van a ser cinco mil para cada, perdón, cinco mil en total, entenderíamos muy probablemente que 2500 son para el primero y 2500 mil para, para el segundo, ¿no? Es decir, es eh, deben tener igualdad de condiciones, cosa que se vuelve bastante curiosa porque igualdad de condiciones no implica igualdad de necesidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno puede tener cinco años y está en preprimaria y el otro ya tener 15 y uh -huh. estar eh, eh, a, en nivel medio, ¿no? Entenderíamos, ¿no? Entonces, los requerimientos de uno y de otro serían distintos. Sin embargo, pues eh, debiéramos partir del hecho de que cada, eh, que cada uno de los hijos debiera tener igualdad de condiciones. Ya. Ahora, con respecto a la pensión alimenticia para la mujer, sí. acá sí me gusta hacer énfasis en que nuestro Código Civil es de 1964. Bueno, es del 63, vigente desde el 64, mediados del 64 precisamente. En esa época las condiciones de las mujeres eran muy distintas a las que actualmente tenemos. No No es que en esa época no hubiera mujeres que estuvieran estudiando, que fueran profesionales empresarias, pero en 60 años ha cambiado muchísimo la educación de las mujeres hacia las mujeres es decir ya no todas están siendo formadas para hacer uh -huh. ramas de casa uh -huh. y, y casarse y demás o okay, que ahora pues empresarias eh, profesionales claro en ese sentido las condiciones económicas de las mujeres ha variado muchísimo ahora por qué hago este esta previa antes de hablar del tema de la pensión alimenticia porque la ley establece que se puede fijar un, se debe fijar una pensión alimenticia si esta no tiene rentas propias que le suficientes que le basten para, para mantenerse sola, es decir, uh -huh. sin necesidad de depender del, del señor, ¿no? Claro. En ese sentido, pero como nuestra legislación sigue siendo la misma, eh, sigue vigente esto, sin embargo, pues insisto, si la señora no eh, tiene cómo mantenerse sola sin depender del señor, pues sí, hay que fijar una pensión alimenticia, ya. ¿sí? Porque no, no tendría sentido, ¿no? Si ella es empresaria, es profesional, pero aún así tengan que fijarle como que eh, fuera ama de casa, se vuelve un poco complicado. Yo, por lo que he visto, cada vez es menos frecuente eso. Ya. Sin embargo, por lo general les terminan fijando. Ah. Aunque sea una cantidad simbólica, por lo menos en relación con los niños, pero les terminan fijando una pensión.
0: ¿Con quién asesorarse? las personas que quieren eh, hacer una demanda eh, de, de alimentación?
1: Depende en dónde se encuentren, digamos, uh -huh. eh, hay diversidad de, de realidades, como ya lo mencionaba al, al inicio, ¿sí? Entonces, si son personas, y, y no solamente de cuestión geográfica, ¿no? sino también eh, económicas, ¿no? En, en principio, pues deben ir con su abogado. De, de confianza, ¿no? Listo. Y si no tienen condiciones económicas para el pago de servicios profesionales, pueden acudir a un bufete popular para que le asignen en su caso a un practicante o, en todo caso, hay diversas organizaciones que se dedican a, a este tipo de, de actividades.
0: Perfecto, licenciado Luis Catalán, se nos acaba el tiempo. Eh, ya. Cuente, sí, mira, es que se nos va rápido, no es sentido. Mira, ya son las 6 con 55. ¿A dónde se pueden comunicar nuestros amigos si necesitan alguna asesoría? Eh, ya especializada eh, contigo eh, a dónde lo puedan hacer. Bueno, eh, yo... O si les puedes asesorar... Sí, bueno, sí,
1: claro. Por, eh, eh. Eso, eso te iba a mencionar. <ríe> sí, sí, yo sí. prácticamente ahora estoy dirigiendo mi actividad profesional a otros, a otros temas. Sin embargo, pues obviamente tengo la, la experiencia y demás. Y, y sí, pues todavía abriendo este tipo de asesorías. Eh, pero ya estoy en, en otras en otras áreas y pues, tomando en cuenta que hay un poco de conocimiento y experiencia, pues claro. igualmente lo, lo comparto. no Por claro. eso igualmente me gustó la, la invitación acá acá con, con vos y, y, y te agradezco. no claro. eh, Me pueden contactar al 4220-7190. Whatsapp, 4220-7190.
0: Perfecto, te agradezco muchísimo. Eh, nos tenemos que despedir. Yo antes eh, tengo que recordarle que si busca crear ambientes con estilo para usted y los suyos en el hogar, pues es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque, sí, ese toque único que desea. Así que puede visitar las tiendas Zamboro o ingresa a www.samboro.com Samborice su hogar con Samboro Hay unas cosas que no se imagina Así que sin salir de casa de la oficina Allí empieza a ver Todo lo que tiene Zamboro Y luego ya va a comprar Lo que usted desee Gracias Alejandro, allá en los controles Gracias licenciado por acompañarnos Y asesorarnos y me quedo con la frase eh, De hoy Responsabilidad eh, No ya En, en, en cuando se dé la situación, sino previo, no responsabilidad con uno y todo lo que se pueda generar en torno a estos temas y que no hay necesidad. Te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias, Cristian.
0: Gracias. Eh, nosotros nos despedimos. Cristian Dávila es mi nombre. Gracias, como siempre, eh, por la sintonía a través del 102.1 de Libertópolis. En Nos vemos a las 6 Le hago la propuesta mañana. Nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídese mucho.